0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享初唐四杰之一骆宾王的《在狱用禅《西路禅声唱，南关客思深。不堪玄鬓影，来对白头吟。路中非难尽，风多响一沉。无人信高洁，谁为表于心？骆宾王大家都知道是初唐四杰之一嘛，神童出身，七岁就写下了那首著名的《鹅》，鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。这首诗入选了小学一年级课本。一举成为所有中国孩子的童年回忆，知名度不亚于李白的《静夜思》。那事实上，骆宾王也是初唐四杰之中留下诗作最多的人。但是呢，这首《在狱咏蝉》很不一般，它是一首在狱中写的诗。有道是“文章赠命达”呀，诗人大多天真，又喜欢说话，有的时候话说多了。不免触犯各种忌讳，常常被贬官或者干脆当不了官但是呢，不得志归不得志，一般还不至于达到身陷囹圄的程度。那么骆宾王何以至此呢？说起来，这是和武则天息息相关的。当时虽然还是唐高宗时代，但武则天已经晋升天后，在权力的道路上越走越远了。那武则天一路上位。不知道打破了多少规矩，突破了多少底线，而这些规矩和底线，恰恰是骆宾王作为一个世人内心坚守的东西。骆宾王当时的身份是侍御史嘛，算是监察官员，监察谁呢？他居然监察到武则天头上去了，不断上书武则天，奉劝他就此止步，这当然会触怒武则天，于是呢。就有人见风使舵，诬陷他贪污。那监察官员自己贪赃枉法，当然是重罪。所以呢，骆宾王马上就被抓了起来，就关在大理寺的监狱里，等候命运的裁决呀。一旦到了这个地步，那确实是对人心智的极大考验。达官如苏东坡，在狱中的时候。不是也会写“梦绕云山心似鹿，魂飞汤火命如鸡”这样颓丧的诗吗？那么骆宾王这首诗怎么写呢？先看首联西陆蝉声唱，南关客思深。”所谓西陆，就是秋天呐、啊。因为《隋书天文志》讲：“日循黄道东行，一日一夜行一度，三百六十五日。”有积而周天，行东路谓之春，行南路谓之夏，行西路谓之秋，行北路谓之冬。那根据这个原则，春天就可以叫东路，夏天叫南路，秋天叫西路，冬天叫北路。所谓西路蝉声唱，其实就是秋日蝉鸣的意思呀。那南关又是怎么回事呢？现在一般唐诗选本也罢，乃至课本也罢，讲到“难关”都直接译成“囚徒”所谓“难关客思深”，就是我这个囚犯思绪万千。这个解释对不对呢？这个解释没错，但是“难关”的含义可远比“囚徒”要深。怎么回事呢？这个词最早出现在《左传》之中，讲的是楚国钟仪的故事嘛。春秋时期，楚国官员钟仪因为打仗失利被俘虏到了晋国。他思念故国呀，当了两年俘虏，都一直不肯改楚国人的穿着打扮。那有一天，晋国国君晋景公看见了他，很好奇，就问：“南关而至者谁也？”这个戴着南方帽子的俘虏是谁呀？别人告诉他是楚国人钟仪。那晋景公呢、啊，就去问钟仪，你的家世背景如何？钟仪回答说：“啊，父亲是乐官。”那晋景公又问：“你会奏乐吗？”钟仪说：“这是我父亲的职业呀，我怎么敢不会呢？”于是就让他奏乐，结果钟仪奏出来的都是充满楚国风味的音乐。那接着又问他怎么样评价楚国国君，他回答的也非常得体。那晋献公很感兴趣，回去就跟大臣讲：“这个楚国人是个君子，为什么呢？因为他不忘本，不忘旧，符合仁、信、忠、敏四种美德。所以不仅把他放了回去，还让他担任了晋楚两国和谈的使者。那明白这个来历，我们才能知道，南关也罢，楚囚也罢，确实是囚徒，但又不是一般的囚徒。”而是有节操的囚徒，所以骆宾王这一句“南关可思深”，不仅仅是拿南关来对西路，还是在表明自己的德行操守。所以说这一联诗也就给全诗奠定了一个基调，这不是认罪诗，而是一个被诬下狱的清白之人的内心独白。这是从情绪的角度来说。那如果从写法的角度，怎么评判这一联诗呢？刘勰的《文心雕龙》里讲啊：“情以物迁，词以情发。一夜且获盈意，重生有足隐心。人心有所感，才能发之于世，而心有所感，又往往是因为外物触发。”骆宾王在监狱之中听到秋蝉哀鸣。就引起了他对自身命运的感慨，所以起首一句“戏麓蝉声唱，南关客思深”，其实是中国古诗中起兴的手法，以禅对人，以禅引人。那接下来呢？看颔联，“不堪玄鬓影，来对白头吟”，这还是一禅对人。什么是玄鬓影啊？玄鬓本来是一种妇女的发式嘛。蝉不是通体黑色，又有一对薄薄的黑翅嘛。古代妇女就模仿蝉的样子梳成发髻，称为蝉鬓，又叫玄鬓。那玄鬓本来就是对蝉的模仿，那反过来讲，玄鬓也就可以代指蝉。那这一联是什么意思呢？这一联以玄鬓对白头，当然是说秋蝉乌黑，但自己备受摧残，花发渐生，两两相对，不禁内心伤感。但这只是最直白的那层意思啊。那除了这层意思之外，背后还有什么意思呢？要知道，诗人先是听到秋蝉吟唱，进而才看到蝉影。然后才引发对自身遭遇的感慨，所以这个悬鬓影背后啊，还是有秋蝉的歌声的呀。那诗人是在说，当年自己也曾经意气风发，像蝉那样高唱不休，可是现在呢，两鬓斑白，一事无成也就罢了，居然还到狱中写起了诗。少年才子监狱老，这是何等讽刺，何等悲哀的事情啊！这是第二层意思。那还有没有别的意思？还有，要知道《白头吟》呐，它不仅仅是白头之人的吟唱，它还是乐府曲调啊。相传汉朝的卓文君慧眼识英雄，嫁给贫贱之中的司马相如。谁知司马相如富贵之后，用情不专，要抛弃卓文君。卓文君愤而创作《白头吟》，里面就讲啊：“七七复七七，嫁娶不须提。愿得一心人，白首不相离。”那诗人在这里用《白头吟》是什么意思呢？大家都知道。中国古代有用男女关系比喻君臣关系的传统，诗人在这儿是说，就像司马相如辜负卓文君的爱情一样，朝廷也辜负了我对国家的一片赤诚啊！自己尽忠为国，反倒身陷囹圄，不是也让诗人觉得不堪吗？不堪玄鬓影，来对。《白头吟》，这么复杂的意思，这么深沉的感慨，就隐藏在寥寥十字之中。这就是咱们一直强调的唐诗的韵界之美呀、啊。手联和颔联都是用起兴的手法，一禅引人，禅人相对。那景联呢？景联单写禅了，写什么呢？路重飞难进，风多响易沉。这是在写蝉的处境啊。秋凉路重，蝉想要飞也飞不起来了。秋风萧瑟，蝉鸣砸在风中也不再响亮。这只是在写蝉吗？当然不是，这是在用笔的手法。写诗人自己呀、啊。所谓“路重风多”，其实是说政治环境险恶；所谓“非难进，想易沉”，其实是说自己仕途不得意，言论被压制。那大家想，同样是托物言志，骆宾王笔下的秋蝉和虞世南笔下的秋蝉差异多大呀？虞世南的蝉。是居高声自远，非是借秋风。而骆宾王的蝉，则是路重非难进，风多响易尘。这当然不是蝉的差异，也不是秋风的差异，这是人的差异呀、啊。虞世南身居高位，德君行道，所以他的蝉既清且贵，自信满满。而骆宾王呢，则是有志难伸，身陷囹圄，所以他的蝉是有翅难飞，有声难响。这秋日悲鸣的蝉，正如末路呼号的诗人。人就是蝉，蝉就是人，蝉和人已经融为一体，这就是咏物诗的精妙之处啊。那怎么结尾呢？看尾联，无人性高洁，谁为表于心？这其实既是比，又是直抒胸臆。为什么说它是比呢？因为无人性高洁，首先仍然是在讲禅，禅远离世俗，高居树上，餐风引露，清心挂欲。可是谁信呢？同样。诗人也像禅一样立身修行，清白无点。可是世事污浊，黑白颠倒，他居然会被诬陷贪赃入狱，他的高洁又有谁信呢？这是以禅比人，是比的部分。那为什么又说是直抒胸臆呢？因为后一句“谁为表于心”。谈的高洁，有诗人替他表白，那诗人的高洁，又有谁能代为表白呢？这就好比《红楼梦》里林黛玉的藏、啊《葬花吟》呐：“而今死去侬收葬，未卜侬身何日丧？侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”《葬花吟》里。人和花是一体的，在《遇咏蝉》里，人和蝉也是一体的。可是，虽然人蝉一体，诗人毕竟不是蝉，不能真的在蝉那儿找到慰藉。所以，无人性高洁，谁为表于心？这里头除了有清白被污的冤屈感，更有世无知音的寂寞感。这冤屈和寂寞，用一个问句问出，问的直白，也问的悲愤。那在这一问之中，诗人已经脱去了前三联的缠身，直接以人的名义发问：谁为表于心？这不仅仅是骆宾王一个人的问题呀、啊，更是千古忠诚不表、负罪含冤之人的共同心声啊！无人性高洁，谁为表于心？这就和我们之前讲杜甫《蜀相》中的“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”一样，它不再是诗人自身的问题，而是具有了一种广大的代表性，因此也就具有了长久的震撼人心的力量。再读一遍。西路蝉声唱，南关客思身。不堪玄鬓影，来对白头吟。路中飞难尽，风多响易沉。无人信高洁，谁为表于心？那骆宾王最后找到知音没有啊？似乎是找到了，就在这首诗写了六年之后，他就参加了徐敬业反对武则天称帝的扬州起兵嘛，还为徐敬业写了著名的《讨武曌檄》，一抔之土未干，六尺之孤何托，让武则天本人都为之折服。但是呢，从另外一方面讲，他也没找到知音，徐敬业和他不一样。徐敬业这个人个人野心太大，他不光是反对武则天当皇帝，他是自己也想当皇帝。换句话说，他的动机并不高洁。但是无论如何，就是这次起兵葬送了骆宾王的人生。我们常常讲，唐朝这个伟大时代成就了许多诗人，但是同样是这个伟大时代。也吞没了不少优秀的诗这就是历史的复杂之处啊。清朝人施补华《岘佣说诗》里讲：“同意咏蝉，虞世南居高声自远，非是藉秋风，是清华人语；骆宾王路重飞难进，风多响易沉，是患难人语；李商隐本以高难饱。”徒劳恨费生，是牢骚人语。那我们已经讲完了前两首，下一首讲李商隐的《禅。